1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。えー、さて、台風が来ているということで、特に西日本の方はですね、ご注意いただければと思うんですけども、まあ、どうなることかというところですね。はい、まあうちまあまあこちら埼玉なんで大きなことはないとは思うんですけどもただちょっと遠くからねお客様がいらっしゃって対面相談会なんかもやるんで少しうんどんなふうになるのかなというとこは不安ではあります、えー、くれぐれもですね危ないところには行かないということでまあお盆なんでねいろいろ予定あるという方もいらっしゃると思うんですけれどもまあここはこらえてというふうに言わせていただければと思います。それではそれ以外のニュースとしては、まあ、あんまり最近ですね、お盆ということもありで、なんか目立ったものは、特にいなかったですが、少し前ですけれども、えっ、ー、と、普通の Google の検索結果の方に、ポッドキャストが出るというところが始まりましたね。実際にこれは日本でももうすでに始まっていました。まあ、グローバルで展開されたんだと思います。なんとかかんとか、ポッドキャストで検索をすると、出る場合もあれば出ない場合もあるという感じですね。英語の方だと、えー、なんとか、えーと、名前とか、名前、with p o d c a s t 複数形で入れるのが一番メジャーなやり方らしいんですけども日本の場合は何とかとポッドキャストという言葉を入れれば出るみたいですねまあ試しにラウンドナップポッドキャストで入れたですね日系の伊藤さんのですねまあラウンドナップ何とかっていう番組ですねえすいません名前をさっきまで覚えていたんですけども忘れてしまいましたけれどもまあそっちが出てしまってまあちょっとこれにはかってないなというところですがまあこれすらに考えてみますとうん、音声の内容というものもかなりの精度で文章にできているんだろうなというところでだと思います。まあ、なかなか YouTube なんかの書き起こし見てるとまだまだだなと思ってはいたんですが、ポ、うん、ッドキャスト、英語圏なんかの渡航のマッチ率はもっと高い。まあ、英語の持ち起こしなんて YouTube で見ていると相当精度高いので、うん、それを見ているとまあ、まあ日本だけ苦しむのかなまたという気はしますがえまあそこの動画とかえ音声のとこからまあ一旦文字にしてしまえば今までのテキストコンテンツと同じですから Google の方でさまざまなクエリに対して出すべきか出さないべきかというところを判断するのはまあ容易だったのかなというふうに思います。今までね、えー、音声というものは、うん、YouTube に無理やり動画っぽくしてアップしたようなものなんかがまあ、ちょいちょいあるぐらいだったので、まあ逆かな、あれは。あれは音声がつかない動画だっか。まあ、ポッドギャスが出るっていうのはう面白いのかなと思います。まあ自分がやってるんでひいきめに見てる部分はありますけども、まあとはいえなかなか音声媒体ってその、どうしても同期して聞かなければいけない。いいですね、その時間をその非同期で聞けない。ですので、まあ、聞きたいっていう時に、ながらで聞けるっていうところは動画より優れているわけなんですけども、テキストコンテンツのように、一旦すぐにポンとやめたいとかね、原作して読みたいところだけを読むっていうことができないんで、まあ、なかなかどういうふうに使われるのかなというのは、これから気になるところではあります。はい、ちなみに、音声系のコンテンツを配信している方で、ポッドキャストとしてそこに表示したいという方は、あれはですね、iTune だけに登録していてもダメなんですね。これ、ちょい Twitter でも書いたんですけど、えっ、ー、と、実際にポッドキャストを見ていただいて、クリックすると、どこに行くかっていうと、Google ポッドキャストという Google が、Google のまあちょっとしたポッドキャスト登録ディレクトリーみたいなもの、ディレクトリーって言っても多分、あれ、ディレクトリの機能ないと思うんですけれども、あったかなあったらすいません。ちょっと今日喋りしっぱなしで疲れが<笑>。えーにじみ出ているんですが、うんと、Google Podcast の方に RSS を登録する。あの、ポッドキャストで所詮 RSS なんですね。エンクロージャーのところに MP3 とか、えー、AAC が入ってるだけで、それを登録するだけでできるんで、えー、Spotify なんかもね、そうですね、Stitch とかもそうですね。えっ、ー、と、今なんかやってるよっていう方はですね、えー、Google Podcast の方に登録していただければと思います。う,うちのは多分、うん、と中山上平とかでは出なくって、なんかテーマですね。なんかそれと一緒に検索したら出ましたので、ヨノスケはきっかけとして聞いていただければと思います。まあ、別に私としては i t u n e s、まあ、i t u n e s で聞いていただけるとランキングが上がるのでありがたいんですけども、まあそれで、まあ、i t u n e s 面倒くさいってい方もいらっしゃるので、えー、面白いかなと思います。まあ、これからそうやってん音声系が増えていって、まあ、おそらくこれはスマートスピーカーへの流れにもつながっていって、いろんなことが Google の中でまた新しい情報として取り込まれていくのかなというところですね。次のメル,メルクマラじゃない、次のステップとしてはおそらく今、今、ポッドキャストとかっていうのは、ほとんどそのえー、と一度に1名しかしゃべらないようなパターンでしか多分うまくやれてないと思います。それは Google の音声入力なんかを試しているとやっぱり複数人でしゃべっている状態というのは、まあ、まだまだ全然ダメというところなんですね。でスマートスピーカーも前、まあの雑音が入った瞬間に全然精度が下がってしまうのでこれが複数人数を聞き分けられるようになってきたとすると相当 Google はまた新たな情報源を手に入れることになると思うんですね。極論、これプライバシー的にどういうふうに処理するかというところもありますけれども、街の中をですねバーって歩いて、匿名化してですね、音声を分けていくだけで、その地域での話題とかですね、いろんなものが可視化されてデータに落ちていくわけですから、そういう意味で音声というものをハンドリングできるようになったっていうところは、非常にマーケティング面もそうですし、これからま人間としてどういうふうに発展していくのかというところも含めて、うん、興味深いいいとところなななんじゃないかなと思います、まあ、文章と比べて音声というのは非常に非論理的といいますか本論に近い部分になってきますので、えー、マーケティングってまあ皆さんが活望しているその頭の中の、うん、フロンティアですね、えー、これどっかの会で話したかそれか紙のニュースレターの方で書いたんですけども、まあ、今はもうほとんど健在的に出てくるようなえー、ニーズっていうのは借り尽くされていてそこから新しいフロンティアを作るにはどうしたらいいのかなっていうことを、まあ、マーケティングっていうのは行っているんですよね特に巣媒体っていうものは流行りものとかがまさにそうですけれども、えー、それのさらに奥の一歩その無理やり作り出すというよりは本当に人間の奥底にあるさまざまな瞬間瞬間のニーズみたいなものとタイミングっていうものを拾っていけるようになると考えると、まあ、これは複数人数のデータまで集められるようになったら何か凄ごそうだぞというふうに感じています。まあ、思っているこの話が長くなりました。はい、えでは今回ですがえ仕事をやり続けるためのヒントという、まあ、ちょっと漠然とした内容で、まあ、今お盆なんで少しリラックスして。えー、本当は、ポッドキャストも月曜に出すつもりだったんですけど、お盆って、経営者の方が元気なんで、忙しいんですね。であのお盆休み、僕は、えー、来週ですね。来週かな来週ですね。に通ります。はい。え何、ー、でしたっけあ、そうだ。えー、そうですね。で、えー、まあ、日々よくこれは言われますがあの夜中も含めていつも仕事してますねって言われますで、まあ、よく飽きないですねとか使えないですかって言われるんですが、えー、私としては、うん、疲れるっていうのはもちろんデスクワークが多いので腰が痛いとか、まあ、むくんでるなとかそういう疲れはありますけれどもあのそれがなくなったら多分延々とやるだろうなっていう感じではありますだあの特殊な特殊とととといいいいううか、まあ、多分非常にに運のこいいころろ収ままることができたんだろうと思っています自分の興味関心というものとうまくマッチするような、えーまあ、もちろんですねそれは独立した後にそういう仕事ができるようにさまざまな調整とか地固めをしてきた結果ではあるんですけれども、えー、いるので、まあ、よくワーク・ライフ・バランスっていいますけども分ける理由が分からない。もうその仕事というか家族と過ごしたり子どもと過ごしたりしている時間そのものも含めてコンサルにであったりマーケティングに生きるものですしそもそも私の特性としてストレングスファインダーなんか見てると学習力とか収集力とか貢献とかその辺が強いのでまあマッチしてるんでしょうね。なのでまあいわゆるワークアズライフ状態、まあ、混ざり込んじゃっている状態でやっているので全然別に苦ではないという感じです。はいまあ、あの体の不調がなければですね、うん、今は体がずっと休みなくやっているんで今あので家族がは里帰りしているのでひたすら仕事をしているんですけれどもさすがに体がついてこなくなってきます。えーとまあ、そういういいのがなけければ全然いけますと、はい、ただ、まあ、もちろんちょっとこういう状況っていうのは非常に、うん、運が良いことだと思いますのでほ、まあ、他の方々は、うんまあ、何割かはそうだけれどもそこまでじゃないっていう方もいらっしゃるでしょうし、えー、そうではなくて、まあ、そもそもちょっと全然もう。モチベーションは上がかないっすっていうケースもあると思います。それは自分もマネジメントしてきましたし、わかるんで、まあ、そこで一つでもご参考になればという話題を今回、まあ、やっと10分過ぎたあたりから、えー、ご提供できればと思います。でそれはどういうことかっていうと、まあ、まず、まあ、私自身もじゃあモチベーション下がることがないかっていったらやっぱりちょっとダラーってなることはあるんですね。でそういう時間は極力ゼロにしたいと思っていてそれでいろんなことを試しているんですが、うん、一番効果があったなと思ったのは、うん、月並みなんですけれどもやっぱり自分をいかに客観視するかっていうところかなっていう思います。はい、ででは自分を客観視するってどういういことなんだっていうと、まあ、自分が例えば机に向かって仕事をしているとしたらですね、まあ、自分のまあつむじのちょっと上の方から自分を見下ろしている感覚で仕事をするなんて言いますね、まあ、そんな感じですで私の場合実際にえー、っとま,あ、さ,まさすがにつむじの城ではないんですけど、えー、USB のカメラを1個適当な安すいをつけてですね天井の方にくっつけて、えー、それをあのちょっとなんか自分おかしいなと思った時にはえっと、画面の右上ぐらいにちっちゃく写しておいて、まあ、自分を常に見ながら仕事をするみたいな感じでやるんですね。でそうするとででそれを見てあなあの客観的に自分を評価するんです。これはプロジェクトマネジメントの手法で、えー、と正確な名前が思い出せないんですけれども、うん、と誤りとか問題点を発見するときに叙述解決法だとか叙述なんとか法叙述ってあ述師の叙、えー、に書いてお術後の術ですね、えー、術法って言ったかな、えー、つまりその、テクニカルな理由とか、うんといろんな余談とか、そういうものはさておき、その起きている事象と気持ち、まあ、気持ちはまあ自分だから分かるわけですけども、そこだけをピックアップするんですね。例えば、上から見ていたときに、いつもより休憩が多くなっていてしまっていて、なんだか効率が落ちているとか。それから、えー、いつもより、えーまあ、お手洗いに行く回数が多いような気がするとか、えー、それから、いつもは入れないお砂糖をコーヒーに多めに入れるようにしているとか、そんな感じで、えーまあ、それを適当にです、ね、メモしておいて、一日の最後かなんかに、うんまあ、自分今日何やったかなということも含めて、その叙述法で,、えー、で出,し出てきたいろんな、うん、ものを見ると、まあ、意識してないいななろんなことがあるわけなんですねそうするとあこう何が分かるかっていうと自分が一体何で、えー、モチベーティブに動けてどんなことをしているとモチベーティブに動けなくてどんどん消耗していくかっていうのがだんだん分かってくるようになります。はい、で、えーまあ、人間のモチベーションっていうのは、まあ、その疲れとかっていうのは、まあ、なんていうんですかね動きながら回復ってあんまないと思うんですけどそのモチベーションが上がるか下がるかっていうよりはだんだん回復しながらっていうのがあると思うんですね。で、えー、なので自分がどういうことをしている時はモチベーションが上がるかとか下がるかっていうのをある程度把握しておいて更、まあ、に言えば自分はこれをやったら相当エネルギーが回復するっていうエネルギー源ですね。それはまあ仕事で実態でもいいですし仕事と同時にやれるちょっとした私の場合はなんかちょっと特定のラジオを聴いたりとかえ特定の音楽を聴いたりとかえねちょっとゲームをやったりとかまあそういういろんなものがあるわけなんですけどもそういうのをあえていろいろとっておいたり普段から収集しておいてやばいと思った時にパッとそれを使えるようにしておくとかそういうことができるようになってくると結構安定していろんなことができるようになります。例えば、えー、今日朝、えー、仕事を始まりました。なんとなくあ自分のモチベーション今のこの感じだとうんいつもの半分ぐらいだなっていう場合にはじゃあこう10時ぐらいまでやったらこれを,あをやろうと、えー。っていうことでじゃあ10時までちょっと突っ走ってじゃあちょっと10時からこれやって下休みしてって言ったらああ回復したぞっていうふうにやってですねまあ外から自分をコントロールしているような感じになってていくんですねそうすると、うん、結構ですねそんなにこう無理なくおそ、えー、らく何もしないよりははるかに。モチベーションを保ったまま一日の時間を濃密に過ごすことができると思います。で人間はそうやって濃密にこうやったぞっていうふうになるとまたそれがあのモチベーションのもとになってきたりしてその後にじゃあ課外活動じゃないですけど仕事のあとにはあれやってみようかこれやってみようかってなってああんか自分の楽しいことできたって言って回復して次の時っていういいスパイラルが回っていったりもするんで,でそうやって自分のですね、まあ、大体自分が何が好きかとか自分がこれで動いたっていうのは意識してないんですよ。えー、つまり気がついたら終わってたとかっていう時って、あの辛いことは覚えてるんですけども、そのきついけれども自分が動,動けていた時の理由って大体覚えてないですね。はいえー、そういうものを<咳>、ごめんなさい。今日喋り始めてるどんぐらいだろう。えっ、ー、と、こちらの、プレゼンをするときじゃない、初回の、えっ、ー、と、契約決まった場合の初回の提案のときに、提案書だけ送っても分かんないんで、必ずビデオプレゼンテーションを送ってるんですけど、今日それ3つ作ってて、えー、喉がすいません、ちょっとおかしいんで、そこだけご容赦ください。えー、とでそ、そうですね、まあ、そんな感じで、えーと、コントロールできますよってことですね。で、あとその、うん、自分を振り返るときに、どうしても自罰的になってしまうからまあ逆に多罰的になってしまう方っていらっしゃると思うんでうん、さっきの助実法ってそういうのが挟まらないんですよね自分ダメだったな自分頑張らなかったからだとかあの人がやってくれなかったからだとかそれ言い出すとキリがないのでそうではなくってそういうのを排除して自分をどう動かしていくのかっていうところをうまくコントロールできるといいんじゃないかなと思います。まあ、その時に、まああの、これは私がまあ自分のオフィスだからやれていることですけども、まあ、カメラを使ってですね、その的に観的に見るっていうのは、あの僕はすごくあの好きですね。あこんなことしてんだっていう、まあ、録画してももちろんいいですしね。おあ,のあとは、これはどうなんだろう。あのこう,いう変な人扱いされるかもしれないんであんまり言いたくないんですけれどもうん、まあ、自分の中で<笑>その客観的に自分を見るために自分の中にもう一人自分作るんですね、うん、言わない方がいいのかな<笑>えっと、まあ、私まあちょくちょくそのブレストを一人でやんなきゃいけないシーンっていうのがどうしても多いのでうん頭の中に何人か、まあ作るわけです、ね、その特性を持った人格というよりはただまあなんか質問を返してくるっていう、はいまあ、自分で一人自分で自分と対話本当にしているといわけが分かんないんでまあ頭の中に架空のこう反論してくるやつとかですねそういうのを作っていくわけですね、はい、そういうのを一人作っておいてあのそいつになんか言いたいことを頭の中でいっぱいいっぱいこう言わせておくと結構あのいろんな自分のことに気づけますねはいあので、その時にあに、やばい、なんかゾクゾクっとするとか、そういうことがあったらやめといた方が、そこは触れない方がいいと思います。多分何かしらのトラウマがあるんで、覚悟して取り組まないと、あの一気に落ちる可能性があります。はい、私も過去何回か、えー、しょぼくれているのであの、見られない期間のメールとかですね、えー、触りたくない話題とか、行けない場所とか、実はあるんですけど、そういうところはですね、多分10年とか20年経ったらいけるのかなっていう感じがしていますね。うまあ、そういうとこ触れない範囲で、ぜひ自分を客観視してですね、いろんなことを把握していくだけで全然変わってきます。これ本当に騙されたと思ってですね、やっていただければと思います。はいまあ、あと、独り言を言える環境であれば、独り言を言いながら、独り言ちょっと録音しておくとまた面白いと。というところで結局、モチベーションって本当に自分のことを知れば知るほどですね、対処策が見えてくるもんなんで、そんなこともですね、ぜひやってみてもらえるといいのかなと思います。まあ、あと、別にこの団体に何かしらの恩義があるわけでもないし、僕自身、ストレングスファインダーの、えっと、何でしたっけ、プラクティショナー忘れました。あれでもないので。何か言えないんですけど、あの結構やっぱストリングスファインダー当たるなって気がするので、あれ本買うとなんかテストが一回無料で受けられるんで、2000円ぐらいの本ですかね、買うと面白いんじゃないかなと思います。はい。当たってるなって思いましたね。あれの資格取りたいんですけど、まあいかんせん時間がかかるので、どこでやるんじゃいっていう感じになっていますね。はいえー、ということで、今回本当に雑談みたいになってしまって恐縮なんですけれども、いろいろカミングアウトもしつつ、そんな感じで日々仕事をしております。というところですね、本当にあの、特に少ない人数でやっている中小企業の方々、小規模事業者の方々って、ウェブに対する投資の感覚がシビアだと思うんですね。で、その時に一番大事なものって何かっていうと、継続なんですね。どんなななこととも継続しないい意味がないですでそれはもうチラシとかもそうじゃないですか。一回出しただけでは、えー、認知してもらえなくて、何度も何度も出しているうちにやっと認知してもらえる。でも何回かサボった瞬間に一気に忘れられるっていうのは多分皆さん経験あると思うんですよ。それがウェブでも同じなので、正しい方向での努力をきちんと継続できるかどうかっていうのがものすごく重要で、で継続するということはモチベーションを保たなきゃいけないですね。はい、そうしないと品質が悪くなったり頻度が落ちてきたり今日の私みたいにポッドキャストの締め切りを押してしまったりするわけです。実はニュースレターの締め切りも押しています。えー、というふうになってしまうんで、えー、っと、えー、なんだあ、そういうふうにですね、えーっと、特にそういう小さい企業の方々はこれあの動画教材の方でもお話ししてるんでえー、あれなんですけど、正しい努力を継続し続けるということをやるためにも、一人一人がそういうことをする、自分を客観視して、えー、気持ちよく働けるようにする、休めるときは休めるようにするということを、えー、やってみてはいかがでしょうか、というところですね。はい。えー、ということで、今回のポッドキャストとしては以上になります。お知らせとしては、えー、お盆というところもありまして、お盆前に、えー、ラウンドラップウェブメソッドの方をですね、いっぱい申し込んでいただきました。引き続きあの申し込み、まあ、多分休んでる間も作業できればパッとアカウント発行とか、えーと、発行して企業さんかどうかっていうのを一応審査させてもらっているので、その辺はできるので、えー、ランドナップウェブメソッドですね、月980円で、えー、今までのノウハウを、えー、16から17時間ぐらいの動画に落とし込んだものを聞き放題と、見放題ですね。というものがありますので、ぜひともと思います。で、今ちょっとテキストも作っているので、あと1ヶ月ぐらいかかるかなという気はするんですけれども、えー、契約しておいていただければ、できればですね、すぐに見られるようになります。ということで、ぜひ、えー、ラウンドラップウェブコンサルティングのホームページの方からバナーを伝って、あるいはラウンドアッ,ップウェブメソッドで検索をしていただければと思います。はいそれでは本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました、えー、ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました皆さん、えー、重ねて台風にお気を付けください
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン、郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました